Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero platicarles un poquito sobre el control. El control es algo que lamentablemente nos está ocasionando muchísimo sufrimiento en nuestra sociedad. Tendemos a querer controlar todo y la realidad es que no podemos controlar nada, absolutamente nada. A mí me llegan muchas personas a decir, oye, es que quiero saber cómo controlo mis emociones, cómo controlo mis pensamientos, cómo controlo eh, mis celos, cómo controlo bla, 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 ¿no? Pero obviamente esto se va a manifestar en nuestro día a día en todo lo demás. Es decir, cómo controlo eh, a mis hijos inconsciente. Vaya, porque la palabra controlo dice no, no, es que yo, yo no los quiero controlar. Pero claro, estamos de que y ya limpiaste y no limpiaste. Y entonces queremos que todo esté perfecto y queremos que hagan lo que nosotros queremos que hagan, que la pareja se comporte como nosotros queremos que se comporte, que... Eh, nada más nos, nos quiera a nosotros exclusivamente, que incluso los padres, ¿no? Luego a veces como hijos tenemos después cuando los padres empiezan a envejecer a querer controlar a nuestros propios padres, cuando ya son unos adultos que pueden hacer lo que quieran absolutamente, ¿no? Pero está este control y esta manía de querer que todo sea como yo creo que debe de ser, ¿no? ¿Y en qué se basa el control? El control se basa en creer que lo que yo creo es la verdad absoluta. ¿No? Entonces, yo creo que mis pensamientos son verdad, que mis creencias son verdad y por lo tanto voy por la vida tratando que los demás hagan y se comporten de acuerdo a esas creencias y a esos pensamientos que yo tengo. Y cuando no lo hacen, entonces empiezan a surgir toda esta eh, mezcla de emociones negativas que no nos hacen sentir felices, obviamente, porque estoy perdiendo el control. Y al momento de yo perder el control, pues me empiezo a asustarme, me empieza a dar miedo, ¿no? Y de aquí se pueden derivar muchísimos eh, problemas de ansiedad. Si yo no puedo controlar la situación, pues yo me lleno de miedo porque no sé qué vaya a pasar. Un ejemplo, ahora con la pandemia, ¿no? Eh, mi padre a lo mejor ya eh, tiene 60, 65 años y yo no quiero que salga de casa porque entonces... A mí me da miedo que se contagie, que se enferme, que le pase algo y obviamente el miedo final a todo esto es la muerte. Me da miedo perder a mi padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo quiero controlar a mi padre. Entonces yo le digo, papá, no salgas de casa. Y si mi papá me dice, a mí no me importa un comino si me contagio, yo ya tengo 65, 70 años, ya viví mi vida, me da igual si me enfermo bueno y si no, no yo voy a salir. Y entonces ahí empiezan los conflictos, ¿no? Decir, no papá, es que no puedes salir, no seas inconsciente, no, no, eso está mal, no deberías de hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues yo empiezo a generarme toda una mezcla de emociones negativas, entre ellas y principalmente el miedo, y ese miedo pues me va a generar ansiedad, porque el día que mi padre salga de casa, ese día es que yo me voy a volver loca, yo voy a, yo voy a estar pensando todo el tiempo, ya salió de casa, con quién estará, se habrá contagiado, habrá usado el cubrebocas, se habrá limpiado las manos, no se habrá limpiado las manos, bla, 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 ¿no? Entonces empiezo a generar toda esta bola de pensamientos que para empezar son hipotéticos, no son reales, en este momento yo no sé, ¿no? Entonces son hipotéticos, es algo que yo estoy pensando que puede pasar y obviamente estoy pensando en algo a futuro, que es que se vaya a enfermar y por lo tanto se vaya a morir, me estoy yendo súper fatalista y eso pues me está empezando a ocasionar ansiedad, ¿no? Entonces, el control al final nos lleva a episodios de ansiedad. Si tú conoces a una persona o en algún momento has sentido ansiedad, es por este querer controlar la situación. Y normalmente viene de un futuro, es decir, no poder controlar un futuro. Porque si yo estoy sentada en este momento y mi padre está ahí, pues a lo mejor yo agarro y lo amarro, yo qué sé, o le digo, no, papá, y le grito, hago lo que sea para que no se vaya, ¿no? Y se queda en casa... Entonces, de alguna manera yo siento que estoy 
en control de la situación. La realidad es que no lo estoy y la realidad es que en cuanto yo me vaya de casa, pues voy a empezar a sentir todas estas emociones, ¿no? Entonces es bien importante entender que no podemos controlar a las otras personas y que mucho menos podemos controlar las emociones que surgen derivadas de esas situaciones. Pero la palabra adecuada para esto es gestionar y comprender a qué voy con esto. Si yo empiezo a decir qué es lo que estoy sintiendo, miedo a perder a mi padre, ok, entonces es miedo a que mi padre muera. Entonces yo empiezo a decir, bueno, ¿por qué tengo miedo a que mi padre muera? Entonces empiezo a hacer una, una introspección de estos apegos, de los cuales ya hablamos un poco, estos apegos que tengo hacia una persona que obviamente yo no digo vaya no, no quiere decir que no la ames pero es decir empiezas a comprender de dónde vienen estos miedos de dónde viene este querer controlar la situación y entonces en vez de querer controlar tu emoción la comprendes y la gestionas a qué voy con gestionar de acuerdo a la neurociencia si tú sientes una emoción y le pones un nombre y la observas, la, el cerebro tiene la capacidad al momento de etiquetarlo en el lóbulo izquierdo de liberarla. Entonces es mucho más fácil que la emoción vaya desvaneciéndose eh, a través de esta comprensión y a través de afrontarla en vez de negarla, reprimirla y quererla controlar. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay una frase que me encanta que dice lo que tú reprimes perdura. Entonces, si tú tienes esta emoción de, de enojo, de frustración, de miedo, y luego tú automáticamente te sientes culpable por sentirte así y quieres reprimirlo y estás de que no, 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 a ver, no, 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 no te sientes así, no te sientes, piensa en otra cosa, piensa en otra cosa, distraite. La realidad es que la emoción va a seguir ahí. Simplemente tú ya no la vas a ver, pero ahí va a estar. Entonces, si tú no la enfrentas, pues esta emoción va a salir por un lado o por otro. Entonces, ya sea con otra situación, se va a volver a manifestar o a través de algunos síntomas físicos. Por eso las enfermedades al final están derivadas de eh, emociones reprimidas, emociones que venimos guardando durante muchos años y que el cuerpo dice sí o sí le tienes que prestar atención a esto. ¿no? Entonces empiezan a surgir enfermedades físicas derivadas de emociones que se han reprimido. Les recomiendo muchísimo y ampliamente un libro que se llama Emociones que matan del doctor Dan Colbert. Es un libro que nos explica con bastantes fundamentos y bastante bibliografía el cómo las emociones empiezan a deteriorar nuestra salud y el cómo el cambiar la emoción empieza a mejorar nuestra salud. ¿sale? Ahorita actualmente ya hay una, eh, una rama de, de la inmunología que estudia estos, estos efectos, ¿no? el cómo las emociones pues, pueden llevar a, una, a un cambio en nuestro sistema hormonal y un cambio en nuestro sistema inmune que se llama psiconeuroinmunología. ¿no? Entonces, ciencia la hay, ¿sale? Aquí lo importante es hacernos conscientes. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy queriendo controlar todo el tiempo? Luego, cuando queremos controlar algo, pues obviamente eso va a afectar después todo nuestro entorno. ¿Por qué? Si yo quiero controlar, por ejemplo, eh, resulta que yo tengo, contraté a una persona para que me hiciera un trabajo de carpintería. Y resulta que mientras me hace el trabajo veo que todo sale como yo no quería que saliera, es decir, no, la puerta es un color muy oscuro, yo lo quería más claro, eh, eso no está funcionando correctamente, eso no está como, como yo lo quería, esto está mal, esto no, etc. Y entonces con el tiempo, 
pues obviamente se va generando esta frustración, este enojo, nos podemos obviamente pelear con el carpintero, ¿no? Porque que quiero controlar yo la situación y si no lo haces como yo te digo, no te pago, de una mala manera, es decir, desde, una, desde, desde el enojo, desde la frustración, porque las cosas no están saliendo exactamente como tú querías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente empieza a haber todas estas emociones que se van a empezar a manifestar también en nuestro círculo, es decir, con la pareja, con los hijos, en el trabajo, con el jefe, con los compañeros de trabajo, constantemente vamos a estar pues queriendo eh, proyectar ese enojo con los demás. Y entonces también vamos a querer controlar al resto de las personas, ¿no? Ya llega la pareja a decir, ay, ¿sabes qué? Este, no hice de cenar. Es que ¿cómo no hiciste de cenar? Que lo único que tienes que hacer. ¿Qué? Y entonces empezamos a pelearnos y a discutir con los demás. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir al mando. Yo quiero seguir teniendo el control de la situación, ¿no? O no limpiaste. ¿Cuántas veces te he dicho que limpies el, el cajón que está ahí? Que, que, que yo, eh, si, si no está bien limpio, eh, no se ve bien. ¿Y qué van a decir las visitas? Y entonces empezamos a, a generar quieran o no un ambiente pesado, un ambiente donde no te sientes ligero, donde te sientes eh, pues como lleno, como, como si te jalaran de la tierra y como si tu cuerpo estuviera atado a algo en la tierra y como si tu cuerpo se sintiera cada vez más compacto, más materia, vaya, una sensación de pesadez tremenda, ¿no? Y derivado pues de estas emociones. ¿Qué pasa cuando empezamos a soltar el control? nos empezamos a sentir libres. Ah, mira, eh, ¿sabes qué? Pues resulta que la, el mueble que yo le mandé a hacer al carpintero pues no funcionó. Suelto el control, de, a fuerza se tiene que hacer como yo quiera, y le digo, oiga, eh, ¿qué tal que? Mm, mira, usted me arregla esto, usted me arregla aquello, porque esto no es lo que habíamos acordado, y lo hablamos de una buena manera, posiblemente vamos a obtener mejores resultados, ¿no? O si la pareja no quiere eh, ayudarte, Hablando, por ejemplo, eh, en casa, ¿no? Que decir, tú tienes estas tareas, yo tengo estas tareas, delegamos, ¿no? Lo platicamos y entonces tú encárgate de eso. Pero yo no voy a estar en constante control de que lo hagas como yo quiero que lo hagas, ¿no? Porque pasa muchísimo de que es que él, a él le toca trapear, pero es que no trapea bien, entonces mejor yo lo hago. Es que él tiene que limpiar los baños, pero no los limpia como yo, no, 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 no le echa ahí el cloro que debe de echarle, entonces pues mejor yo lo hago. Y entonces empezamos a atascar de todas estas tareas que no nos corresponden, ¿no? Que es Michi Michi por querer tener el control de que se haga como yo quiero. Si yo suelto el control, es como, vaya, pues si él lo hace y esa es su manera de hacerlo, genial. A lo mejor, pues le puedo recomendar, mira que con esto se ve mejor, o mira que con esto el piso queda mejor, o yo qué sé, ¿no? O, o esto pudiera hacerse de esta manera, o esto pudiera hacerse de esta otra manera. Pero yo no quiero controlar y no me peleo con la pareja, porque a lo mejor la pareja me va a decir, es que es mi manera de hacerlo, y así me gusta, y así me gusta que se haga. Y esta es de alguna manera la... la eh, la tarea que a mí me correspondió en cuando nosotros delegamos, ¿no? Entonces, es confiar, es, es soltar y confiar. ¿Que ¿Qué va a pasar si no lo limpia como tú quieres que lo limpie? ¿Qué va a pasar si la comida no la hace como tú la harías? ¿Qué va a pasar si el, el mueble no queda perfecto? ¿Si le queda una astillita de un lado? Lo, te va a, o sea, que te quite tu felicidad, eso depende de ti, ¿no? Entonces, vamos soltando el control. Vamos empezando a sentirnos más libres. Cuando sueltas el control, ya no sientes que algo te, te, está, te está esclavizando al suelo. Más bien sientes que empiezas como a caminar flotando y como si empiezas a fluir con la vida de tal manera que te sientes pleno, te sientes dichoso. Y es como, ay mira, 
si lo limpio y quedó toda la mancha, eh, no pasa nada, me vuelto a otro lado y ya está, ¿no? O empiezo a verle también lo bonito a eso, digo, bueno, mira, también funciona, también está limpio al final de cuentas, yo qué sé. Entonces, es ir trabajando con los significados, ir cambiando esta perspectiva en cómo vemos las cosas, el saber que no todo va a ser como nosotros queramos que sea, el confiar en la otra persona y también dejarlo que, que brille, porque al final... Cuando nosotros queremos controlar, por ejemplo, hablando de un empleado, no es que es, así no se hace, hazlo de esta manera. Es que eh, no deberías de hacerlo en dos horas, deberías hacerlo en una. Y estamos ahí constantemente, pues al final, el, obviamente la otra persona se va a sentir frustrada, no y va a decir, a ver, es que esto a mí no me dejan hacerlo como yo quiero o, o, o no se puede hacer de esa manera, no en vez de que sea como, oye, Mira, que si lo haces de esta manera, te pudieras ahorrar un poco de tiempo. No sé, puedes salir más temprano incluso. Ah, bueno, no, es diferente al decir lo tienes que hacer como yo digo que lo hagas. Entonces hay maneras de, de decir las cosas, obviamente, pero esto viene de soltar el control y confiar en la otra persona. Te puede sorprender. A lo mejor y te vas a dar cuenta que la otra persona dice, eh, dice wow, o sea, está haciendo cosas increíbles o incluso aparte de limpiar los pisos y limpiar los, este, los baños, yo qué sé, en las tareas de la casa, pues resulta que también le dieron ganas de cocinar, ¿no? Porque se siente motivado, porque incluso el, el, el sentirse aceptado, el que dejes de estarlo queriendo controlar, pues a lo mejor se va a sentir como un pavo real y va a decir, wow, o sea, me está dejando hacerlo yo, ¿no? Entonces me voy, ahora le cocino, o voy a abrir una botellita de vino tinto para ella o para él, etcétera, ¿no? Entonces te vas a llevar grandes sorpresas cuando empieces a dejar de, 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 de querer controlar todo. Suelta y solamente gestiona, gestiona hablando de qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo puedo comprender de mí para mí, es decir, no del otro, sino de mí para mí. ¿Qué estoy sintiendo? Lo comprendo, lo introspecciono, lo etiqueto y entonces lo dejo coexistir, ¿sale? Y poco a poco te vas a dar cuenta que vas a empezar, van a empezar a disminuir y a desvanecerse las emociones negativas, y no digo negativas porque sean malas, sino estas emociones que no nos hacen sentir felices y plenos, y vas a empezar a darte cuenta que cada día te vas a sentir más feliz, que cada día te vas a sentir más ligero, más pleno, menos pesado e incluso más saludable. Porque, ojo, la felicidad nos ayuda a estar sanos, ¿sale? Entonces, te invito a que sueltes el control, obsérvate en qué estoy te queriendo tener el control y empieza a soltarlo, va a dar miedo. Al principio va a dar miedo, va a dar un poco de ansiedad, pero atrévete a hacerlo, porque solamente a través de hacerlo vas a respirar y decir, wow, no sabía que se podía sentir tan bien soltar el control.